0: Una vez más es cracks.la Diagonal Ángeles Consulta a tu médico
1: Yo estaba intentando 90 metros En inmersión libre Entonces yo llegué al fondo de la cuerda Y agarré mi testigo Y cuando lo agarré se me cayó Entonces yo entro en pánico y digo No voy a salir de aquí
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast, yo soy Osotrava y mi trabajo es entrevistar a cracks en deportes, negocios, tecnología y medios para encontrar las tácticas, hábitos y mentalidad que los hacen ganar en la vida. Lo que yo quiero en este programa es desmenuzar sus rutinas y descubrir los secretos que tienen para que gente como nosotros podamos implementarlos en nuestra vida diaria. Si no lo has hecho, por favor suscríbete en iTunes o Spotify y así vas a recibir cada lunes nuestros nuevos episodios, sin tener que hacer nada directo a tu celular. Mi invitada de hoy es Sofía Gómez Uribe. Sofía es una apneísta profesional colombiana, que eso significa que practica el deporte de apnea. Se ha destacado en competencias internacionales e internacionales, logrando hasta el día de hoy, escúchame bien, 33 récords nacionales, 24 sudamericanos, 6 récords panamericanos y sí, 3 récords mundiales. El último de estos fue el 30 de septiembre de 2018 en la modalidad de peso constante con vialetas, donde alcanzó una profundidad de 86 metros en un tiempo de 2 minutos 57 segundos y recuerda, es aguantando la respiración. En la apnea, Sofía ha encontrado mucho más que un deporte y eso es algo que se deja ver muy claramente en nuestra conversación de hoy. Además de meternos en temas bastante técnicos de la apnea, debatimos la percepción del deporte como uno mortal sobre cómo meditar la ha ayudado a calmar su mente y me cuenta todo lo que ha aprendido de sí misma en las profundidades. Espero que disfrutes mi entrevista de hoy con Sofía Gómez Uribe. Sofía, muchísimas gracias por estar en el programa.
1: No, a ti por invitarme. Perdón por devorarnos tanto para poder hacerlo.
0: Sofía, tengo muchísimas preguntas. Eh, creo que el deporte en el que hoy eres campeona del mundo y tienes récord mundial... Eh, es algo que ha cobrado muchísima popularidad, sobre todo en gente eh, emprendedora, gente que quiere cuidar su mente y su cuerpo para poder tener un gran desempeño en otras áreas profesionales y personales. Y quiero preguntar mil cosas que han surgido en estas conversaciones, pero quiero empezar platicando sobre tu fobia a las vacas. Sí,
1: pues mira, a mí me da mucho miedo las vacas porque... Pues son como animales, no sé, como que yo no, no sé comportamiento de vacas. Entonces no sé qué están pensando cuando se quedan mirándome. Eh, y me da mucho miedo porque son animales muy grandes, que si por alguna razón deciden empezar a corretearlo a uno y pegarle un cabezazo, pues lo pueden lastimar bien duro. Y, y nació ese miedo a las vacas, porque yo estudiaba en un colegio campestre y las monjas tenían vacas, y una vez las dejaron sueltas, y una, vaca, una de las vacas empezó a corretearnos pues, a las compañeritas del salón, entonces desde ese momento como que nació mi fobia.
0: Y eso cambió un poco tu decisión de carrera también, ¿no?
1: Pues yo quería ser veterinaria cuando era muy pequeña, pero bueno, le tenía miedo a las vacas, le tenía mucho miedo a los perros, aunque ese, ese miedo pues ya se... Ahora amo a los perros y cada perro que veo en la calle lo quiero agarrar. Eh, pero pues, creo que, que ese, esa decisión de, de, de no ser veterinaria pues fue como una cosa pues, como un, un montón de cosas que se, que se acumularon, pero acá que era una de, de las grandes razones por las cuales no soy veterinaria.
0: Oye, y entonces, ya que decides no ser veterinaria, cuéntame, ¿qué es la apnea? Para la gente que no conozca de qué trata este deporte... ¿Cómo lo describirías?
1: Bueno, la apnea consiste en nadar sin respirar. Eso es básicamente lo que es el deporte. Hay muchísimas disciplinas, hay unas en piscina y hay otras en aguas abiertas o en profundidad. Las de piscina son cuatro disciplinas, una que se llama apnea estática, que consiste en literalmente quedarse quieto y aguantar la mayor, eh, pues el mayor tiempo posible la respiración. Eh, y cuatro apneas dinámicas que son sin aletas, ah, no, tres apneas dinámicas que son sin aletas, con vialetas y con monoaleta. Y las eh, disciplinas de profundidad que son cuatro también, que son inmersión libre, peso constante con aletas, peso constante con monoaleta y eh, peso constante sin aletas.
0: ¿Y tú cuál es la que más practicas?
1: Pues en este momento la que más practico y la que la que le estoy metiendo como mucho enfoque este año es a peso constante con monoaleta. En esa disciplina podemos bajar mucho más profundo porque la monoaleta pues arrastra mucha agua. Entonces quiero bajar más de 100 metros con la monoaleta y por eso estoy enfocada en esa disciplina.
0: Ahora cómo es el entrenamiento de alguien que se quiere volver profesional de apnea. Supongo que empiezas por aguantar la respiración bajo del agua, que eso entiendo que lo has hecho desde que eres pequeña. Pero, ¿cómo organizas tu entrenamiento? ¿Qué tanto es cuerpo? ¿Qué tanto es mente?
1: El, el entrenamiento, bueno, o, o la apnea se dice que es 70% mente y 30% cuerpo. Porque la parte mental en este deporte es súper importante. Uno puede ser el mejor atleta del mundo. Puede entrenar 200 veces al día, pero si no tiene la capacidad mental para, para hacer lo que lo que está haciendo, pues seguramente no lo va a lograr. Eh, pero igual la parte física es muy importante y, y, y entreno mucho. entreno cinco veces a la semana más tres veces en el gimnasio y siempre pues haciendo apneas y haciendo ejercicios eh, pues muy específicos de este deporte.
0: ¿Como cuáles?
1: Por ejemplo, tablas de, de CO2, entonces las tablas de CO2 son repeticiones muy intensas con muy poco descanso que lo que hacen es acostumbrar los músculos a eso, a tener altísimos niveles de, de CO2 y, y eso y a soportar altos niveles de ácido láctico en las piernas pues en los músculos
0: en general. Por ejemplo, para el tema de entrenamiento y depresión, ¿haces algo? ¿Usas cámaras hiperbáricas?
1: Eh, bueno, la, el, el tema de la presión también es súper importante y cuando estamos pues, acercándonos a una competencia de profundidad vamos al mar a entrenar y a acostumbrar nuestro cuerpo pues a que soporte todas estas grandes presiones que no está acostumbrado. Lo que hacemos es hacer inmersiones profundas. Obviamente cuando hemos estado mucho tiempo fuera del mar y fuera de la profundidad comenzamos con eh, inmersiones menos profundas, más o menos a 30, 40 metros y vamos bajando de a poquitos para que el cuerpo se vuelva a adaptar. Entonces siempre hacemos pues saltos en profundidades de menos de 5 metros, o sea, vamos de 5 cinco en 5, cinco, de 3 en 3, y así acostumbramos el cuerpo otra vez a la presión.
0: Ahora Sofía, cuéntame un poco, entonces, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo humano en una inmersión profunda?
1: Bueno, pasan muchísimas cosas. Pero digamos que los tres cambios fisiológicos que, hacen, eh, que hace el cuerpo son el reflejo mamífero, que pasa literalmente en todos los mamíferos, en unos más fuertes que otros, y es que cuando nos sumergimos en el agua, el ritmo cardíaco baja inmediatamente y hace que el consumo de oxígeno sea mucho menor, o sea que podamos aguantar la respiración más tiempo. Obviamente esto haciéndolo de una manera controlada.
0: ¿Y eso es un, un reflejo que sale naturalmente o es algo que puedes activar?
1: No, es un reflejo que sale naturalmente. Entre más fría el agua, más fuerte es ese reflejo mamífero. Y pasa en las ballenas, en todos los mamíferos y en nosotros, pero pues obviamente nuestro reflejo mamífero es mucho menor que el de una ballena. Eh, pasa otra cosa que se llama blood shift o cambio de la sangre. Y eso para ya cuando estamos a grandes profundidades. Y es que el plasma puede correr libremente, por los órganos y los tejidos y esto ayuda a que los pulmones no colapsen porque los pulmones se comprimen totalmente hasta llegar a un volumen donde ya, ya no pueden comprimirse más y lo que permite este cambio de la sangre es que el plasma in, inunde los alvéolos o los alvéolos y hace que esto haga que no, pues que no colapsen los pulmones eh, y lo último que pasa es la vasoconstricción periférica que lo que permite es que eh, se restrinja el, fluyo la, el flujo de la sangre por las, eh, por las extremidades, por las piernas y, las, y los brazos, y la sangre se concentre en el tronco y en el cerebro, pues cuidando así las funciones vitales.
0: Ahora, también entiendo eh, que el vaso eh, produce más glóbulos rojos, ¿eso es correcto?
1: Sí, eso también es correcto.
0: Y eso significaría que si entonces estás produciendo más glóbulos rojos, es para que la sangre que está concentrada en el tórax y el cerebro eh, se oxigene mejor o, bueno, oxigene mejor estos órganos vitales.
1: Sí, claro. Eh, Todos esos son cambios muy interesantes fisiológicos que hacen que, pues, son como adaptaciones que hace el cuerpo para que resistamos a esas profundidades y tanto tiempo sin, sin
0: respirar. Ahora, ¿cómo entrenas hipoxia? ¿Cómo entrenas aguantar o.? Sé que en tu deporte. El tiempo no es lo más relevante, sino la profundidad, ¿no? Eh, al menos en la práctica que haces tú. Uh -huh. Pero bueno, definitivamente aguantar más tiempo te puede dar un, un mayor edge para lograr mayores profundidades. ¿Cómo lo entrenas?
1: Eh, la, la hipoxia y todo eso se entrena haciendo repeticiones sin respirar. Entonces uno va aumentando los tiempos eh, que cree que son sus límites o aumentando la, la, las repeticiones y lo que te decía por ejemplo las tablas de CO2 también ayudan mucho eh, en esa hipoxia pues porque hay muy poco tiempo de descanso entonces el CO2 va aumentando 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 y tú estás ahí aguantando con ese montón de CO2 eso es hipoxia pues hipoxia es sí entonces todo se entrena con muchas repeticiones eh, yo creo que como cualquier deporte para uno mejorar tiene que simplemente repetir repetir y repetir si
0: sí, yo te pregunto porque no sé si conoces el estilo de meditación o las prácticas de, de, de respiración de Wim Hof. Sí. Bueno, yo mm. lo hago todas las mañanas. Ok. Y yo creo que dos de cada tres veces, en la parte en la que después de las respiraciones aguanto la respiración, me termino desmayando.
1: Bueno, te voy a explicar por qué y por qué es tan controversial y para mí erróneo hacer Wim Hof. Wim Hof lo okay. que hace es hiperventilar.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Hiperventilar significa barrer todo el CO2 que hay en los pulmones porque antes eh, se, se pensaba que si uno barría todo el CO2 de los pulmones lo que hacía era darle más espacio al oxígeno para estar ahí adentro en los pulmones, pero eso es mentira. Lo que hace más yo, hiperventilar es muy peligroso porque tú barras el CO2. El CO2 lo que hace es avisarte cuando tienes que respirar y si tú borras el CO2, pues ese aviso no va a llegar en el momento en el que se tiene que, da en el que, se tiene que dar. Nadie en apnea hiperventila. <ríe> eh, es una práctica súper peligrosa porque, pues como tú dices, tú te desmayas dos de cada tres que haces y es por eso, sí, porque sí, sí. tu cuerpo no tiene nada de CO2, acabaste de respirar un montón de veces, te sientes mareado, baja la presión y por eso te desmayas. Antes se hacía mucho la mayoría de los récords en la apnea estática son hiperventilados porque, pues, por lo mismo, porque no tienes esas contracciones como las ganas de respirar que llegan tan rápido, pero es una técnica que, que hace mucho tiempo está como, pues no digamos que prohibida, pero mal vista en en, el, en la apnea, más que todo en la apnea competitiva. Si tú llegas a una competencia y empiezas a hiperventilar, todo el mundo te va a mirar como este man que llama que te Sí, o sea, que poco profesional.
0: Deseo de muerte.
1: Sí, total. Entonces, súper recomendado que dejes de hacer Wim Hof y que más bien aprendas técnicas eh, de respiración mejor, mejores y que te ayuden pues, a aguantar mucho más tiempo la
0: respiración. ¿Y hay alguna que recomiendes? ¿Alguna técnica que tenga un nombre eh, o alguna práctica o corriente de entrenamiento?
1: Pues mira, las prácticas más más normales como para aprender a respirar es pranayama de yoga
0: okay. y ahí
1: sí toca como hacer un curso de apnea para que te enseñen lo más básico, pero en vez de hiperventilarte lo que nosotros hacemos es tratar de respirar como si fuéramos a irnos a dormir, literal muy suave, muy relajado, los dos los, como los últimos cuatro minutos de, de antes de una inmersión respiramos eh, no, Los últimos dos minutos de una inmersión respiramos eh, inhalando en un tiempo y exhalando en dos tiempos, eso previene que nos hiperventilemos porque la hiperventilación es una respiración muy rápida y fuerte, en cambio la pues, respirar en dos tiempos y exhalar en dos tiempos hace que pues nos relajemos más, que el ritmo cardíaco baje, que, pues, que pase todo lo que uno tiene que tener para hacer una buena apnea.
0: Qué interesante, es creo que totalmente opuesto. A ver, yo no soy apneísta ni nunca lo he intentado, pero hubiera hecho completamente lo opuesto de lo que estás diciendo, ¿no? Como que sí si trataría de saturarme de oxígeno.
1: Sí, pero es no, no, no te vas a poder saturar de oxígeno. O sea, en el aire hay 21% de oxígeno y ya está. O sea, no hay cómo meter más oxígeno a los pulmones a no ser que respires oxígeno puro. Pero pues eso ya no es, pues a ti no puedes hacer apnea respirando oxígeno puro. A no ver que estás haciendo un récord Guinness que los hacen. El récord que viene respirando oxígeno puro, son como 24 minutos en acnea.
0: ¿24 minutos? Sí. Qué impresión. Sí. Ahora, ¿qué es samba?
1: Bueno, una samba es un evento hipóxico, o sea, el cuerpo ya está saturado de CO2 y los niveles de oxígeno son bajitos. Entonces, lo que hace el cuerpo es empezar a tener un montón de respuestas como nerviosas. Y le decimos samba porque tú sales del agua. Eh, y estás consciente, pero tu cuerpo está haciendo movimientos involuntarios que parece que estuvieras sí, sí, sí. bailando. Entonces, te mueven las manos, la cabeza. Eh, no es recomendable tener zambas, pero pues en situaciones de estrés o en eh, intentos muy, muy largos o muy profundos, pues puede que pase.
0: La pregunta que yo siempre me hago es, y hoy en, un, en una entrevista que decías que Tienes que definir la profundidad a la que vas a bajar. Ahí se fija la plataforma y se colocan los testigos antes de bajar. Ajá. Porque probablemente vas bajando y dices aguanto más y tal vez hay un poquito más de riesgo. ¿Cómo sabes cuando regresas a la superficie si pudiste haber dado más?
1: Eso es de, de sentir cada inmersión. Eh, hay veces que yo llego al fondo y digo, pucha, hubiera bajado un metro más o dos metros más. Pero bueno, eso es como lo bonito y tal vez lo místico de este deporte, que pues así uno quiere hacer mucho más, tiene que pues definir un límite. Eh, pero yo soy más conservadora, hay mucha gente que tal vez a veces como que hace una inmersión y se sintió muy bien y dice, bueno, yo voy a bajar cinco metros más. Yo voy de a poquitos, yo voy de a uno, dos metros, sintiendo y sintiendo. Yo prefiero llegar al fondo de la cuerda o llegar arriba y decir, uff, esta inmersión pudo haber sido cinco metros más y no llegar a la superficie y decir, uff, tuve un blackout y esta inmersión debe haber sido 5 metros menos. Entonces, pues nada, eso es de, de sentir lo bonito de las es que uno se conoce a uno mismo muchísimo, y es eso, es, es sentir, pues tener claro le, las sensaciones en el cuerpo, lo que uno está sintiendo mentalmente, físicamente, y tratar de interpretar todo eso para ir más profundo.
0: Ahí creo que es un tema de temple también y como bien dices de presencia y autoconocimiento mental, porque lo que a mí creo que me costaría trabajo es diferenciar entre lo que la mente cree que puede hacer y lo que el cuerpo en realidad está preparado para lograr. Tal vez la mente es más obstinada. Yo sé que tú dices que eres una necia, que eres una obstinada persistente, pero no sé si eso lejos de ser una ventaja en un deporte como este, puede ser una desventaja.
1: Pues sí, mira, hay gente que está loca, de verdad. O sea, hay gente que yo sí, digo, sí, sí. ¿qué está haciendo? Hay gente que no le da miedo tener blackouts. Hay gente que, que sí, como tú dices, que el cuerpo tal vez no lo tienen preparado, pero dicen 100 metros, 100 metros no es nada. Se tiran y tienen un blackout. Otra vez lo vuelven a intentar y otro blackout. Yo soy muy terca, pero yo soy muy conservadora. Entonces yo sí voy de a poquitos. Yo no soy capaz, o sea, si yo tengo un blackout en una inmersión, en vez de decir, no, bueno, ya tuve un blackout aquí, voy a ir más profundo, yo me devuelvo un poquito y digo, bueno, mejor hago un metro menos o dos metros menos, veo cómo me siento y tal vez vuelvo a intentar esta inmersión donde tuve donde un blackout. Pero si hay gente loca que dice, no me importa nada, yo voy a hacer lo que, lo que mi mente dice y ya. Aunque es que es, la mente es muy compleja, porque... Hay veces que, la, me pues, o en mi caso al menos, mi mente cree menos eh, de lo que mi cuerpo puede hacer. Yo sé que físicamente estoy preparada para hacer 100 metros, pero mi mente hace mucho tiempo me dice, mm, tal vez no. Entonces es como buscar ese balance entre lo físico y lo mental que es muy complicado.
0: Entonces, bueno, nosotros desde afuera, como dices, parece que alguien se echa un clavado, nada para abajo, nada para arriba, todo en orden, ¿no? Pero supongo que hay una estructura y unas fases en cada descenso. ¿Cómo describirías cada fase?
1: Las fases de un descenso son dos. Yo diría que está la activa y la pasiva. Entonces, la, la parte activa es donde estamos nadando mucho, donde tenemos que romper con la flotabilidad positiva, eh, donde estamos nadando hacia abajo con fuerza y llegamos a la fase pasiva que pues esto cambia entre cada apneista pero para mí es desde los 30 metros y es que en ese momento tenemos ya tanta agua encima de nosotros que ya no flotamos más, ya caemos como una piedra entonces no tenemos que movernos sino dejar que el agua nos lleve y en ese momento la mente se activa un montón porque pues ya no hay nada físico para hacer, ya todo es muy mental y ya te tienes que concentrar en que todo salga perfecto para poder llegar hasta el fondo de la cuerda. Y aquí es donde todos los pensamientos negativos salen a flote, donde uno tiene que saber cómo dejarlos fluir, cómo tratar de concentrarse en lo que está haciendo, porque pues la más es difícil, más difícil, yo diría que cualquier otro deporte, porque nos enfrentamos a cosas que no son normales. Pues estar a 90 metros de profundidad y sin respirar tal vez eh, representa un un reto mental mucho más grande que cualquier otra cosa a la que nos podamos enfrentar y ya la fase de ascenso que diría yo que es una combinación entre, una, entre, entre lo mental y lo físico pues porque ya estás a mucha profundidad, tienes que nadar con eficiencia hacia arriba y también tienes que mantener la calma y decir bueno, ya voy a llegar, ya casi respiro esa sería una uh -huh. fase de una media.
0: Me estabas contando de la parte de caída libre y creo que eso es lo que atrae a muchos amnistas, ¿no? que es un momento de verdad hasta medio místico, como decías. ¿Cómo la experimentas tú? ¿Qué es lo que está pasando por tu cabeza cuando vas en caída libre, donde tu cuerpo no tiene que hacer básicamente nada y que sabes que si no frenas no vas a parar nunca? Eh,
1: bueno, pues la caída libre es un momento muy especial porque estamos totalmente solos no hay nadie que nos está acompañando, tal vez el sonar que está en la superficie está mirando a qué profundidad vamos o la EVA que es ahorita una tecnología nueva que es un, pues un dron que nos sigue y entonces están viéndonos en la superficie pero vamos solos y es un momento en el que tenemos que confiar plenamente en lo que estamos haciendo pues porque estamos a profundidades muy grandes y, y si no estamos seguros de, de, de eso pues podemos tener un ataque de pánico y tener que salir pues, nadando muy rápido hacia arriba eh, me, se vienen a la calle muchos pensamientos negativos, obviamente. Yo antes trataba de bloquearlos, pero ahorita que este año comencé a meditar, yo no lo hacía antes porque me parecía algo muy hippie. Pero le <risa> Terriblemente hippie, yo decía, no, ¿qué es esto tan hippie? <risa> pero encontré una aplicación donde pues tenían a meditar de una manera muy neutral. Entonces me gusta... ¿Qué gustó,
0: aplicación usas?
1: Headspace. Sí. Es muy buena y uh -huh. estamos, no visto hace tanto visto hace casi dos meses y medio que no es nada, pero he, he sentido el cambio en todo totalmente y bueno, pude experimentar ese cambio ahorita que estuve en México y, y es eso, es dejar a ver, muchísimos pensamientos negativos que vienen en la cabeza el primero es, ¿qué estás haciendo aquí? devuélvete que estás muy profundo el segundo es, no lo vas a lograr eso eh, es una fracasada eh, todo el mundo es mejor que tú, pues cualquier cosa eh, o el más fuerte ya sea el físico y ese, eh, no te va a alcanzar el aire para compensar hasta la profundidad a la que vas, y es que el aire es muy importante porque después de una profundidad pues ya los pulmones están tan comprimidos que uno no puede sacar aire para hacer una compensación normal, y si sigue así, pues se puede romper los tímpanos entonces tenemos que hacer una técnica que se llama, pues, mouthfeel y si perdemos el aire del mouthfeel porque tal vez no estamos lo suficientemente relajados y nos tragamos el aire no podemos seguir bajando, nos toca devolvernos entonces para mí ese es el pensamiento más recurrente te vas a tragar el mouthfeel y te vas a tener que devolver y muchas veces ese pensamiento gana y literal es como te vas a tragar el mouthfeel y un segundo después me lo trago es como que me, mi glotis se abre y pues se va el aire que tenía en la boca entonces es ese tratar de dejar subir esos pensamientos y concentrarse en, el, en todo lo que está pasando, como que estar presente pero estar ausente al mismo tiempo. Yo uso un mantra, que son cuatro palabras que me transmiten pues, el mar. Lo bonito que me transmite el mar y son paz, amor, tranquilidad, azul Y desde el momento en el que mi cabeza ingresa al agua, repito esas palabras de principio a fin.
0: Y es lo que usas como para no engancharte en todos estos otros pensamientos y simplemente dejar que vengan y vayan.
1: Correcto, eso es lo que hago.
0: Y en tu práctica de meditación, eh, ¿lo haces una vez al día? ¿Lo haces todos los días? ¿Son dos veces al día? Sé que Headspace tiene meditaciones de 10 minutos y tiene hasta programas especializados en dormir, en estar más relajado, etcétera. ¿Tienes alguna meditación favorita?
1: Pues mira que yo empecé pues con los cursos básicos, que son uh -huh. tres sesiones de de 10 diez, de diez días. Después de eso hice una que se llama, eh, ya no me acuerdo, que es como para la mente que no se calla nunca, uh -huh. <ríe> porque mi mente es así, yo cuando medito nunca he podido dejar que mi mente no deje de hablar. Entonces hice un curso que eran eh, también 10 sesiones de esas y ahorita estoy haciendo pues mis meditaciones, medito una vez al día por 20 minutos pues quisiera que fuera más tiempo, pero por ahora pues apenas comencé y es con lo que me siento muy cómoda y hago meditaciones guiadas. O sea, yo me siento y ellos me empiezan a hablar y yo hago lo que ellos me
0: dicen. Sí, recorridos por tu cuerpo, uh -huh. te pones a pensar en una parte específica y demás, ¿no? Sí. Ahora vas de regreso, ya bajaste a los 84 metros, 90 metros, vas de regreso... Y sé que los últimos 30 metros ya vas acompañada, ¿no? De dos apneístas. Uh -huh. eh, ¿Qué está pasando en tu mente en estos últimos 30 metros en los que tal vez tu cuerpo ya no está bajo tu control y tu mente puede jugarte alguna chueca?
1: Bueno, para mí los últimos 30 metros son de felicidad absoluta. Ya digo, ya cuando veo da un safety, digo, bueno, lo logré. Ya los últimos 30 metros son 30 segundos. O sea, ¿qué son 30 segundos? Nada. Entonces, esos últimos 30 metros, pues cuando voy bien en una inmersión, para mí son de felicidad, como dejarme llevar por el agua, porque ya vuelvo a flotar, entonces tengo que nadar menos fuerte. Eh, estoy acompañada, entonces sé que si algo me pasa, pues alguien va a estar ahí para rescatarme. Entonces, son más de, de tranquilidad y de felicidad. Ahora, si voy mal en una inmersión y sé que la estoy sufriendo, pues que la estoy. me toca trabajar duro. Esos últimos 30 metros se vuelven de, de, de desespero y de decir, bueno, ya va a llegar o okay. qué. Pero pues yo trato de que todas mis inmersiones sean de disfrute y que, obviamente, pues hay que hay que esforzarse y, y llegar al límite también. Pero siempre hacerlo de una manera, pues como que, que sienta que la inmersión fue bonita y que ya cuando tengo los 60 ya a la vez de, de dejarme llevar y disfrutar los últimos segundos que tengo ahí debajo del agua.
0: Tradicionalmente habías nadado toda tu carrera en aguas abiertas, ¿no? Eh, ahora empezaste a hacer cenote en 2019 y de hecho estuviste en México hace algunas semanas. ¿Qué diferencia hay entre las dos situaciones? Agua abierta contra cenote.
1: Pues lo más lo más diferente es que pues, los cenotes, eh, entre más adentro estén en la península, son de agua dulce. Y nosotros competimos en un cenote de agua dulce el cenote usil es de agua dulce y lo diferente es que la densidad del agua es menor entonces flotamos menos entonces eh, tenemos que encontrar la flotabilidad neutra y negativa para que a, al subir pues podamos encontrar esa flotabilidad positiva de nuevo pues profundo y no tener que nadar muchísimo hasta arriba entonces eso es como lo único diferente otra cosa es que son muy oscuros pues eh, usil es un cenote muy pequeño entonces, digamos que a 30 metros de profundidad ya todo es o penumbra, pues como, no sé, el atardecer, o sea, todo se ve muy, apenas se ve la, la línea y ya después de 50 metros es totalmente negro. Hay mucha gente que no le gusta la oscuridad y se desesperan mucho. A mí me gusta mucho la oscuridad y la disfruté mucho. Hace mucho tiempo no, no hacía inmersiones en lugares tan oscuros y es, es una experiencia bonita porque como que le permite a uno concentrarse en uno mismo, ya no hay nada que ver afuera, entonces uno mira para adentro, básicamente.
0: ¿Alguna vez has experimentado los efectos de termoclina o aloclina y, y, y qué se siente?
1: Sí, termoclinas en el Mediterráneo son muy fuertes, no me gusta, no me gusta el Mediterráneo porque tiene cambios de temperatura muy bruscos.
0: ¿Qué eh, es lo que las produce? Para sí. los que no sepan qué es termoclina, bueno, termoclina es este efecto de dos aguas que se produce por la diferencia en las temperaturas de una capa contra la otra y te puede hacer hasta sentir que estás volando arriba de agua, ¿no?
1: Sí, entonces, pues, cuando uno va haciendo una, una inmersión, un descenso, se siente como si uno chocara contra una pared de hielo, porque hay veces que las termoclinas son muy fuertes. Pues, a mí no me ha tocado experimentar termoclinas tan fuertes. Yo estuve en Cash el año pasado en Turquía. Y el cambio de temperatura era muy gradual, entonces como que cambiaba de un grado en un grado por cada, no sé, 5 o 10 metros. Entonces como que el cambio no era tan fuerte, pero pues cambiaba de 28 grados en la superficie a 18 grados a 80 metros. Entonces como que así se siente, cuando uno va subiendo otra vez se siente el calor. Pero hay lugares en el Mediterráneo en donde de un momento a otro, o sea, de un metro a otro puede cambiar la temperatura del agua, 10 grados. Y eso es un montón, entonces literal se siente como si uno se chocara con una pared de hielo Uno se contrae, se estresa, pierde el aire de, pues, que tiene para compensar Entonces hace que sea muy complejo Y pues la aloclina la viví ahorita en México En el que angelita es es una capa de ácido sulfídrico que está a 30 metros de profundidad Y hace como si fuera una nube, entonces uno se mete la nube y es todo negro y sale y es como si estuviera volando encima de las nubes. Es muy divertido. Huele mucho a huevo podrido, pero pero es divertido.
0: Cuando dices huele, ¿lo hueles debajo del agua?
1: Pues sí, se huele pues porque lleva una máscara. Entonces como que se impregna el olor afuera y uno alcanza a sentirlo en la nariz. Pues no es que yo pueda respirar debajo del agua, pero se siente. Y cuando sube es como que la máscara quedó... O la careta pues quedó impregnada, de esa agua eh, olorosa, entonces sí si, si siente uno el olor y siente uno porque queda untado de, de ácido no, te, te lo
0: digo y tal vez sonó medio raro esta pregunta de si puedes oler abajo del agua, pero una de las personas que entrevisté en el podcast se llama Rafael Jaime, es un Ultraman eh, Iron Man ciego. Y okay. lo que me cuenta es que él sí puede oler debajo del agua y puede detectar olores tan sutiles como el perfume de alguien más que está nadando en su alberca.
1: Wow. A mí me pasó, pues, me pasa por, por eso, porque uno tiene la máscara y puede sentir como lo que lo que está afuera, pero pues supongo que una persona ciega, pues como que desarrolla, desarrolla todo. Es un montón, claro.
0: Sofía, tienes el récord mundial de 84 metros, ¿no? Que hiciste... ¿El año pasado?
1: Ese récord fue en 2017
0: 17, ya estamos en 19
1: Sí, en 2018 hice 86 metros Que fue otro récord mundial Pero una semana después Me lo quitaron y ya están 89 metros
0: Pero ya lograste 92 metros Este año
1: Pero con la monoaleta, no con vialetas
0: Cuéntame, ¿qué haces el día Que vas por un récord? ¿Cómo ¿Cómo se ve una mañana En la que sabes que vas a romper el récord del mundo?
1: Primero me levanto, echo un manojo a nervios.
0: <risa>
1: porque sin importar las veces que yo haya hecho una inversión en, en entrenamiento, siempre me pongo muy nervioso en los días de competencia y es algo en lo que estoy trabajando y tratando de mejorar. Porque los nervios son muy malas pasadas. Eh, entonces me, me levanto, echo un manojo a nervios y trato de disipar esos nervios en otras cosas. Eh, empiezo a estirar, hago mis estiramientos de todos los días, mis ejercicios de respiración, mis estiramientos de la cara trágica, desayuno, me relajo. ¿Qué desayunas? Eh, antes desayunaba avena, pero no me gusta la avena y este año estoy desayunando pudín de chía, de semillas de chía.
0: ¿Que dejas remojar toda la noche?
1: Sí, las dejo remojar toda la noche con leche de almendras y me las como la mañana con, con banano, con fruta, con algo así ligerito. Y visualizo mis inmersiones, trato de hacer dos o tres visualizaciones de lo que voy a hacer y la visualización ayuda mucho porque es como que uno le dice a la mente, bueno, ya lo logré, ya solo toca ir a hacerlo físicamente. Pero cuando uno ya lo ha imaginado, creo que el cuerpo se proyecta, bueno, no sé, y la mente se proyecta cosas grandes, entonces es bueno hacerlo. Es algo que a mí me sirve y me parece muy chévere hacer.
0: ¿Y estas prácticas de visualización las aplicas en algún otro aspecto de tu vida?
1: Mira que yo eh, también he empezado como a, a, sí, a visualizar lo que quiero, a proyectarme, eh, proyectar buenas energías y como, sí, como decirle al universo, diga yo quiero esto y lo voy a lograr. Obviamente no es como, voy a escribir que quiero ser millonaria y voy a sentarme en mi casa a pensar claro. y ya. Es Escribir es lo que uno sueña. Y trabajar duro por eso, pero si uno lo escribe ya es algo como más material, como más tangible.
0: ¿Por qué empezaste a hacer esto de visualización? ¿Lo leíste en algún libro? ¿Alguien te lo platicó? ¿Algún documental?
1: Mi entrenador en ese momento me dijo, es súper importante que visualices por, pues por las razones que te di. Y yo al principio era como, no, qué pereza visualizar. Eh, como me sí, siento sí. ahí, pues me hago esto y, y, y qué estoy haciendo. Pero sí, sí, es súper importante. Y siempre lo hago. Antes lo hacía obligada, ahora lo hago porque de verdad me sirve mucho y, y siento que es importante.
0: ¿Cuál es el diálogo que hay en tu cabeza en el momento en que tomas tu última bocanada de aire? O sea, ya hiciste toda la visualización, eh, calentaste, ya no sé si ya estás repitiendo tu mantra, pero justo antes de sumergir la cabeza, ¿qué es lo que te dices?
1: Te pues digo, ¿estás lista? Lo vas a lograr. Y me voy.
0: Se habla de que el buceo libre o la apnea es el segundo deporte más peligroso después del de salto de base. ¿Tú has vivido algún momento de peligro en el que de verdad te hayas cuestionado si lo que estás haciendo es lo que deberías?
1: Mira que yo difiero mucho con esa esa información, con decir que, que la apnea es el segundo deporte más peligroso. Si tú título es estadísticamente... Profesionalmente, porque no es lo mismo que tú me digas es que haciendo apnea se mueren dos mil personas al año. pero es, Creo es que, solo, que hay
0: un, solo hay un caso, una Solo fatalidad. hay una muerte,
1: sí, hay Exacto. solo una muerte en competencia. Nick Boli, que se murió hace, creo que. En
0: 2013.
1: Sí, en 2013, hace ya bastante tiempo, hace casi seis años. Eh pues entonces no, no da las estadísticas con lo que dice la gente. Obviamente, si tú cuentas toda la gente que se ahoga careteando, pues obviamente es mucha, porque es gente que no sabe qué está haciendo y no se ha tragado por el esnor que le se ahoga. Pero decir eso no me parece. Creo que es un deporte con mucho control y además es un deporte que tenemos todo en el lugar para rescatar a alguien. Eh, y pues por eso es que no, no estoy de acuerdo con, con esas estadísticas. Creo que es más peligroso montar bicicleta.
0: ¿Tú has tenido algún momento peligroso?
1: He tenido blackouts, obviamente, pero nunca he sentido como me voy a morir aquí, no. He tenido, no sé, digamos, tuve una vez un ataque de pánico debajo del agua, pero eso no significa nada, o sea, eso no significa que me voy a ahogar o que voy a tener un blackout, es simplemente que mi mente mi mente negativa ganó.
0: Cuéntame la historia.
1: Son dos historias, pero te voy a contar la, la, más, la más profunda. Gracias. Yo estaba intentando 90 metros en inmersión libre, que es una, una disciplina muy lenta porque solo vamos hablando con, con los brazos. Entonces son muy, muy profundas las inmersiones y por ende son muy, muy largas. Son inmersiones de más de cuatro minutos o de tres minutos y medio o cuatro minutos y entonces ya ahí uno va pensando, pues pucha, tengo que aguantar la respiración mucho tiempo y me estoy moviendo. Entonces yo llegué al fondo de la cuerda y agarré mi testigo y cuando lo agarré se me cayó. El testigo es un pedazo de velcro que tenemos sí o sí que llevar a la superficie. Si no llevamos el testigo, nuestra inmersión no es válida. O sea, nos dan tarjetas naranja, y amarilla y pues nos quitan puntos. Entonces, digamos, yo en ese momento estaba haciendo, tratando de hacer un récord panamericano y sabía que si subía sin el testigo, pues no iba a valer. Entonces se me cae el testigo y digo, pucha, lo tengo que volver a agarrar. Y cuando lo agarro otra vez, pues como que bajo un poquito otra vez y lo agarro. Siento que estoy teniendo una zamba debajo del agua. Pero obviamente era algo mental. Obviamente no estaba teniendo una zamba debajo del agua. Entonces yo entro en pánico y digo, no voy a salir de aquí. <ríe> no voy a alcanzar a llegar a mi safety. Y empiezo a subir desesperada hacia la superficie. Obviamente llegué a mi safety muy bien, pero igual todavía estaba pues desesperada y la mente gastó un montón de oxígeno eh, y obviamente iba muy rápido, entonces iba gastando mucho más oxígeno del que normalmente hubiera gastado en una inmersión normal. Llegué a la superficie y tuve un blackout, eh, pero fue así como ese es el momento como más tensionante que he tenido en una inmersión.
0: ¿Y qué fue lo que pensaste después? ¿Hiciste algún análisis de por qué había pasado? Eh, ¿Te hizo cambiar alguna estrategia o alguna manera en la que pensabas sobre la estrategia que seguías para bajar?
1: Mira, quedé con mucho ganas de seguir haciendo esa inmersión. Pues dije, güey, madre, pues ya lo, la logré. En este eh, episodio o este momento de pánico, pues ya la voy a poder lograr haciéndola relajada. Eh, y ya pues desde ese momento es como tengo que calmarme y si alguna vez me pasa otra vez lo del testigo, simplemente subir sin el testigo o evaluar en ese momento cómo me siento y ya. Pero pues sí, una inmersión de la otra cambia mucho, entonces es casi imposible como comparar una inmersión de otra. Yo a veces tengo inmersiones a, en, con violetas a la misma profundidad en la que me siento perfectamente bien y en otras que digo qué es esta cosa tan difícil, entonces es difícil como comparar una y la otra.
0: Platícame un poco sobre este concepto que tenía Natalia Molchanova de The Rapture of the Deep, eh, el éxtasis de la profundidad.
1: Pues eh, Natalia era un ser un ser diferente. Ella usaba una, una técnica que se llamaba Deconcentration, por ejemplo. Y lo que hacía ella era como, como, no sé, como alejarse de la realidad y como literal podía haber un apocalipsis en la superficie y ella simplemente estaba en otro mundo concentrándose, desconcentrándose de, de lo que estaba pasando. Ella era un ser de luz que del que pues aprendimos un montón y yo creo que esa... esa como lo que se siente en la profundidad es algo muy pues muy personal.
0: ¿Tiene algo que ver con...? La reacción, digamos, bioquímica de, de, de oxigen narcosis ¿no? Ajá, este sí. sentimiento medio de...
1: De euforia. De euforia, de estar, estar, de estar medio posto, drogado. Total, sí. Y la, la bueno, la narcosis no nos pasa a todos. Y hay narcosis chévere, hay narcosis fea. Eh, cuando uno tiene episodios de narcosis eh, eufórica y, y chévere, y, y pues uno siente como, uy, estoy volando ve pues es algo muy estoy drogado eh, y es chévere es, y son sensaciones muy bacanas, pero hay momentos de narcosis que dan pánico y ahí es en el, donde uno tiene que saber qué está pasando y que tal vez no es real lo que está sintiendo y que simplemente es narcosis. Y bueno, ahí ya es, una, es, un, es un episodio o es algo donde uno tiene que conocer su cuerpo mucho.
0: ¿Por qué se genera?
1: Bueno, la narcosis da porque eh, pues en el aire el 79% del aire es, es nitrógeno. nitrógeno. Nosotros no metabolizamos el nitrógeno eh, y no lo utilizamos lo único que pasa por difusión cuando estamos en la superficie es oxígeno. Pero cuando estamos en profundidad las presiones parciales de los gases aumentan y como el nitrógeno está en una cantidad muchísimo más grande que el oxígeno pues la presión parcial de ese gas aumenta un montón. Y a veces el nitrógeno pasa a la sangre y el nitrógeno no se metaboliza y pues eso es con todas estas reacciones bioquímicas que dices tú, que hace que uno se sienta eufórico, que le den ganas de reírse, que se sienta como si estuviera borracho y es por eso que los buzos tienen que subir, pues hacer paradas de descompresión y tener mucho cuidado con el tiempo que están eh, en el fondo, y a nosotros los, los apneístas nos pasa, pero pues en menor cantidad por lo mismo, porque no pasa mucho tiempo en el fondo, porque no estamos respirando aire comprimido, pero pues igual tenemos nitrógeno en el aire y algunas veces pasa a la sangre.
0: He platicado con, como te decía, con emprendedores y amigos que están involucrados en el deporte de la apnea y me dicen que en el proceso de aprender a hacerlo y de empezar a retarte más y alcanzar mayores profundidades aprendes a superar tus miedos ¿tú pasaste por un proceso similar?
1: Mira que yo creo que es algo que pasa todo el tiempo yo, a mí no me gusta llamar los miedos porque el miedo es algo feo o al menos para mí es algo feo yo creo que yo, yo aprendo a superar mis límites y además porque a mí me gustaría como quitarle eh, esa palabra al deporte porque la gente ve el agua y ve la profundidad y ve dejar de respirar como algo miedoso y es algo retador, es algo que nos enseña cada vez a conocernos a nosotros mismos pero no es miedo, si a mí me diera miedo el agua, si a mí me diera miedo estar a 90 metros de profundidad o más seguramente no haría este deporte porque una cosa es superar nuestros límites eh, superar nuestros eh, pues lo que creemos que no podemos eh, o que no es posible hacer, y otra cosa es el miedo, el miedo es algo que para mí es algo negativo. Entonces, no creo que nunca he superado miedos, miedos a las vacas, el día que yo pueda estar al lado de una vaca es porque superé ese miedo, <risa> pero sí supero los límites que, que mi mente a veces me dice que tengo, pero que mi cuerpo me dice que no, que no es real.
0: De la misma manera... Eh... Molchanova decía, y lo mencionaste tú creo hace unos minutos, eh, que la apnea no solo es un deporte, sino es una manera de entender quiénes somos en realidad. ¿A ti cómo te ha ayudado a conocerte?
1: Me ha ayudado mucho en la parte mental más que todo, de demostrarme a mí misma que sí soy capaz de hacer las cosas que me propongo. Que hay veces que tengo bloqueos, no porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque mi mente es literal la que me está diciendo no lo vas a lograr, es conocerme pues en, en profundidad, <ríe> suena muy cliché, pero literal, uno está solo y uno tiene que confiar plenamente en sus capacidades, es la soledad más bonita que uno puede sentir, a mí me gusta mucho la soledad, pero cuando estoy fuera del agua pues la soledad es muy, mucho más diferente y la, y la gente piensa en soledad y piensa en tristeza, en cambio, cuando uno hace apnea, piensa en soledad y piensa en, en retos, piensa en conocerme a mí mismo, piensa en, en, en cosas bonitas, en felicidad. Y, y es eso, eh, yo con la apnea he descubierto que, que puedo ser mucho más de lo que a veces pienso que puedo llegar a ser
0: tanto dentro como fuera del agua.
1: Tanto dentro como fuera del agua. Sí, la apnea me ha me ayudado. Yo soy una persona muy impaciente y que a veces quería que todo fuera como yo quisiera y a la hora que yo quisiera. Y cuando uno hace apnea y cuando se enfrenta a este monstruo, bueno, no monstruo porque es una palabra negativa, a este gran océano que es fuerte y poderoso y se da cuenta que uno es un pedacito de nada en la inmensidad, eh, cambia uno mucho la manera de, de ver las cosas, cambia uno mucho la manera de enfrentarse a los problemas, a, a las dificultades, a, a los momentos difíciles de la
0: vida. Me suena mucho a lo que hablan los filósofos estoicos, no este concepto de que debes de vivir cada minuto como si fuera el último, de que podrías morir hoy o mañana y entonces aprovechar lo que tienes y no estar envuelto en historias de lo que no tienes o de lo que va a pasar en el futuro, cosas que no puedes controlar y simplemente enfocarte en lo que está dentro de ti, bajo tu control, que lo único que es eso, son tus pensamientos. ¿Es algo con lo que tú lidias? O sea, sé que tú ves el deporte de la apnea como algo... Mucho más noble de lo que probablemente la mayoría de la gente lo ve desde afuera, ¿no? Lo, de entrada lo ven como un deporte extremo y eso tiene connotaciones, como dices, negativas, muy relacionadas con la muerte. Eh, tú me estás diciendo exactamente lo mismo, pero sin relacionarlo tanto a este peligro. ¿Cómo piensas en eso?
1: Pues yo no pienso en la muerte, no me quiero morir haciendo apnea. Bueno, digamos que si, si ustedes me pueden escoger cómo me quiero morir, pues obviamente les voy a decir, pues prefiero me irme a haciendo que, que atropellada por un carro. Eh, pero yo nunca pienso en la muerte cuando hago este deporte. Pues porque no, no es no es algo que, que yo relacione. No relaciono eh, dejar de respirar. Bueno, suena muy extraño, pero no no nunca relaciono como una cosa con la otra. Y obviamente es, es, es tratar de. de Creo que a la gente le da miedo, y ahí sí puedo usar esa palabra, porque la no es algo natural. Y el mar a la gente le da miedo. El mar, pregúntale a la mayoría de las personas que se, se sienten cómodas cuando no pisan el fondo del mar, y la mayoría te va a decir que no, porque pues, les da miedo. Entonces, desde ese pensamiento de la gente, obviamente, relacionar la profundidad, la inmensidad del mar, estar solos y no respirar, pues obviamente, ¿con qué lo relacionan? Con la muerte. Pero yo no lo relaciono así, yo lo veo, pues, primero en mi mi pasión, es lo que amo hacer todos los días, es por lo que me levanto y entreno a las 5 de la mañana, entonces pues nunca lo relaciono con cosas negativas, pues no sé si lo veo muy románticamente, pero pues me gusta mucho.
0: Ahora esta determinación, esta idea de que puedes superar tus límites tanto dentro como fuera del agua, Veo que lo has estado practicando muy activamente fuera del agua, especialmente después del huracán María en Dominica. ¿Qué estás haciendo ahí?
1: Dominica es un lugar muy bonito, que tiene las condiciones perfectas para, para entrenar. Y digo perfectas porque tiene una bahía muy profunda, donde pues, podemos salir. Y a cinco minutos tenemos 150 metros de profundidad, que en muy pocas partes se ve donde no hay corriente, donde no hay olas, donde no hay... así Puede estar cayendo el aguacero más impresionante y el agua va a estar cálida y no van a haber pues, malas condiciones para entrenar. Entonces, pues el proyecto allá es una escuela de apnea y pues poder entrenar y usar ese espacio para, para mejorar y para entrenar siempre.
0: Y también estuviste involucrada en los esfuerzos de reconstrucción.
1: Digamos que... que... Es muy grande decir reconstrucción. Pero sí, cuando pasó el huracán María, nosotros estábamos en Miami porque eh, nos quedamos atrapados por el huracán Irma, que pasó una semana antes de María. Y nosotros viajábamos a, a Dominica el día que María llegó a la isla. Entonces no pudimos viajar, obviamente, porque cancelaron todos los vuelos. Y estando afuera de la isla era muy difícil ver que no podíamos hacer nada para ayudar. Y lo que hicimos fue abrir un crowdfunding en el que recogimos como, yo no me acuerdo ya, como 25 mil dólares, y con eso hemos ido ayudando a la comunidad en lo que más podemos. 25 mil dólares es un montón de plata, pero cuando uno quiere ayudar a una comunidad, uno se da cuenta que la plata es una ilusión, y que no alcanza sí, sí, sí. para nada. Pero lo que hicimos fue ayudar a los pescadores, pues como inmediatamente, comprar eh, comida y alimentos no perecederos, y agua y medicinas, y llevarlas en un velero, eh, que salía de Martinica, y cuando llegamos a la isla, yo no fui, yo estaba en, en Colombia, eh, cuando llegaron a la isla, eh, darle eh, cosas de pesca a los pescadores del pueblo donde nosotros vivimos, es un pueblo pesquero, y los pescadores la mayoría se quedaron sin botes, sin redes, sin ninguno de esos elementos para pescar, y pues eh, entendíamos que si los pescadores podían salir a pescar, ya había comida para el resto de la comunidad. Entonces, pues, devolverles sus redes de pesca, sus, eh, pues, sus herramientas para pescar, ayudarles a reconstruir los botes para que pudieran, de una, poder volver a, a tener comida. Y, pues, todavía hay, tenemos eh, recursos de, de ese crowdfunding que estamos tratando de invertir en cosas que sean buenas para la comunidad para prepararse para otro huracán. Entonces, eh, pues cosas, sí, cosas que les puedan ayudar a ellos para, para otros huracanes, no sé, paneles solares, que en el momento en el que hay un huracán puedan volver a cargar sus equipos, no sé, conectar una nevera, lo que sea, que pueda que, que ayude mucho después de una catástrofe tan horrible como es un huracán.
0: En los próximos 12 a 18 meses, ¿qué proyecto es el que más te emociona?
1: Eh, bajar más de 100 metros de profundidad es lo que más me emociona. Eso es lo que, pues, no obsesión, porque a mí no me gusta obsesionarme con números, pero pues lo que, con lo en mi objetivo más, más, más próximo y el que más me emociona.
0: ¿Cuándo estimas lograrlo?
1: Oh, no sé, este año, en agosto más o menos. ¿Y después? Después amanecerá y veremos.
0: Muy bien. Sofía, ¿cuál es la lección, si tuvieras que pensar? ¿Qué más te tardaste en aprender o qué quisieras haber aprendido antes?
1: La paciencia. Eh, que uno tiene que dejar fluir todo y entender que a veces las cosas no son como uno quiere que pasen. Que sí, que hay que trabajar duro y que uno no se puede rendir ante las dificultades y ante los momentos de debilidad mental.
0: Eres la segunda persona esta semana que me responde exactamente lo mismo.
1: Sí. Y yo creo que será muy cliché y a veces la gente es como, ay sí, claro.
0: Pero, no, pero a mí me parece real. muy profundo, sí. sí.
1: Es muy real, es muy real y, y sí, es, es, es lo que me ha enseñado la apnea, a ser muy paciente y a, ser muy, sí, pues a no dejarme derrotar por las por las dificultades.
0: Si hay algo que te quita la energía rápido, que tuvieras que decir, cuando esto pasa o cuando se dan estas condiciones, me dreno, ¿qué es? Uf,
1: a mí me quita la energía la gente con mala energía. Me drena, me parece terrible estar al lado de gente negativa, que no le ve nada positivo a la vida, que... Sí, siento siento que o sea, cada vez que estoy con alguien que, que siempre está haciendo coment comentarios negativos... Uf, me empiezo a sentir así cansada y, y como, bueno, me tengo que ir de aquí, tengo que ir a recargarme.
0: ¿Y cómo lidias con eso? Eh, ¿Tratas de sacarlos de tu vida o aprendes medio a bloquearlos simplemente para no reaccionar?
1: Aprendo a bloquearlos y a ignorar mucho lo que dicen. Y en México me pasó así con pues con un grupo de gente que estaba que literal era todo el tiempo quejándose de todo y contando cosas malas que les había pasado. Y yo era como, ¡Ah, no puedo con esto, no puedo pero simplemente pues aprendí a ignorar lo que decían y simplemente a quedarme con lo bueno que alguna vez.
0: ¿Hay algún libro, algún mentor que sientas que ha sido, digamos, crucial en tu evolución como deportista o hasta como ser humano?
1: Bueno, total. Jonathan Sonex fue o sea mi máster, mi, mi maestro hasta hace muy poco y él, y él sí me, me enseñó muchas cosas y gracias a él pues estoy aquí. Gracias a, a lo que él me enseñó y a lo que y a todas las cosas, las herramientas que me, que me dio y que me ha dado para ser mejor en este deporte todos los días y como persona también, porque si yo mejoro en la apnea, mejoro como persona.
0: ¿Qué crees que lo hacía tan bueno a él? ¿Era, ¿Tenía alguna característica en su personalidad, su manera de ver problemas o de explicarlos?
1: Que creía en mí más de lo que yo creía que podía lograr. Y eso pues es, es un pues algo muy muy positivo. Y con ello ya yo tengo más herramientas, porque si yo digo, bueno, si alguien cree en mí, ¿yo por qué no va a creer en mí?
0: Si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo, contratar un avión y que se escriba una frase o un pensamiento tuyo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Uy, pues pucha, qué difícil.
0: <risa>
1: <risa> bueno, yo creo que dejaría el mensaje pues que siempre pienso mucho y es, hay que dejar fluir las cosas y la vida nos pone en caminos que a veces parece que no sean fáciles, pero, pero estamos ahí por algo y hay que luchar y trabajar fuerte por lo que queremos.
0: Sofía, eh, si hay gente que te quiere contactar con preguntas, eh, invitaciones, patrocinios, ¿dónde te pueden buscar?
1: Yo creo que lo más fácil es mi correo electrónico, que es info info.sofiagomesurib.com y pues que me sigan en redes sociales que son muy divertidas
0: <risa>
1: arroba Sofía Gómez, arroba Gómez en Twitter y en... y en Instagram y pues Facebook no lo uso mucho pero pues estoy como Sofía Gómez Uri
0: ¿qué usas más? Eh, ¿Instagram o Twitter?
1: Twitter, toda la vida, es muy divertido
0: <risa> muy bien Sofi me queda clarísimo, eres una crack, te deseo toda la suerte en los retos y los 100 metros que quieres lograr este año y esperamos tenerte en México pronto otra vez.
1: Muchísimas gracias, fue una conversación muy chévere y, y llenadora y profunda.
0: Gracias, nos dejas muchísimo a todos.
1: Muchas gracias.
0: Pues me encantó hablar con Sofía. Si te gustó la entrevista, suscríbete en iTunes o Spotify. Y si es en iTunes, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. También suscríbete gratis a Viernes de Cracks, el boletín que mando cada viernes con 5 tips o recomendaciones rápidas que te dejarán algo bueno que comentar el fin de semana. Para hacerlo, simplemente ve a cracks.la diagonal viernes. Y si aprendiste algo de este episodio, mencióname en tus historias de Instagram como @osotrava o crackspodcast. Recuerda también que puedes encontrar links a todo lo que hablamos Sofía y yo hoy en cracks.la diagonal Sofi Gómez U, eso se escribe Sofi Gómez con Z y la letra U al final. Y eso es todo por hoy. Yo soy Yoso Traba y espero que tengas una gran semana. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, ¿sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros? Una vez más, es cracks.la diagonal vic. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System.